0: NTO Radio 1, NTR.
1: Ben je homo of heb je een hoofddoek? Nou, dan krijg je bij sommige makelaars het advies om in bepaalde wijken niet te gaan wonen. Nobel advies of omgekeerde wereld. En hoe zorgen we ervoor dat ouders hun kind geen extremistisch onderwijs geven? Is het misschien tijd om het recht op thuisonderwijs te gaan afschaffen? Live vanuit Rotterdam, van onder de Zwaan, is dit het debatprogramma van de NTR met Marianne van den Anker. Goedenavond, wat ontzettend fijn dat u luistert. Elke zondag ga ik met de bus van NPO Radio 1, Chris Kras, door Nederland. Om het vooral met inwoners en lokale politie te hebben... over wat hen aan het hart gaat. Meekijken hier in de bus, dat kan, via de app of NPO Radio 1. Straks ook een debat over een mega boete over drugsdealers. Bij mij in de bus drie zeer betrokken inwoners van Zuid-Holland. Peggy Wijntuin uit Rotterdam, gepensioneerd, nou dat klinkt wel heftig, oh, wow. als raadslid <laughs> namens de P van de A. Jean-Marie Molina uit Pijnakker, docent aan de Hoogschool Rotterdam. En Willemijn Krans, student politicologie, ook een echte kersverse Rotterdamse student die hier ook geboren is. Welkom allemaal.
0: Dank je wel.
1: In de gemeente Den Haag, daar is iets opmerkelijks aan de hand. namelijk Dat sommige makelaars, moslima's of homo's adviseren... om in bepaalde wijken geen huis te kopen. Het stond deze week in het AD. Want, zo is de onderbouwing, je kunt deze mensen bijna garanderen... dat ze op de een of andere manier straks worden lastiggevallen. Nou ja, de eerste vraag is natuurlijk... Peggy en ik kijk jou even aan. Goed dat ze dit soort advies krijgen.
2: Een makelaar heeft wat mij betreft uh, tot taak een eerlijk beeld te geven van niet alleen de woning, maar ook de buurt waar de woning staat. En uh, op het moment dat hij misstanden ziet in die omgeving, die hij dus niet uh, in zijn verantwoordelijkheid uh, of tot zijn verantwoordelijkheid rekenen mag. Dan is het aan de politiek wat mij betreft om dat soort signalen op te pakken.
1: Maar je zegt wel, een makelaar die geeft die toegevoegde informatie... en dat is voor huizenkopers ja. verrekte handig. Zeker Absoluut. als je homo of lesbo bent, dat is toch je eerste wie, huis of je tweede huis. Ook het is bent, veel geld in ik heb, huis. Ik heb met mijn dochter
2: meegelopen toen ze haar eerste huis ging kopen. En wat mij toen irriteerde aan die desbetreffende makelaar was... dat hij het alleen maar over de woning hebben kon. En niet over, ja, maar hoe zit het dan hier over deze omgeving? En als uh, hij ons... Gelukkig heeft mijn dochter dat niet gedaan... want anders had ze een hele grote schuld misschien... op zich genomen uh -huh. om dan een wijn. maand later te zeggen van... mama, het is toch niet uh, de omgeving waarin ik zijn wil. Dus dat eerlijke beeld is wat hij hoort te geven wat mij betreft.
1: Jean-Marie Molina, hoe kijk jij aan tegen makelaars die zeggen... nou, als homo of lesbo moet je in die wijk niet gaan wonen? Want dat is uh, kans op gezeik. Nou, ik, <coughs> ik vind het triest dat dat moet. Ik vind het triest dat
0: mensen op basis van een uiterlijk kenmerk of geloof of wat dan ook... niet gewoon
1: een huis kunnen kopen in een buurt dat hen leuk lijkt. Aan de andere kant... Maar dat de... gezegd hebben, ik denk ja. dat iedereen dat hier in de bus vindt. We zijn allemaal ik... tegen discriminatie. Het gaat ja, maar, maar dat zeggen we dat. allemaal.
0: We zeggen allemaal dat we tegen discriminatie zijn. Maar als we echt iets deden tegen discriminatie... dan was het niet nodig voor de makelaar... om dit soort informatie mee te
2: moeten geven. Ik vind dat gewoon zielig. Eigenlijk. En dat is wat de politiek dus wat, wat mij betreft hoort op te pakken. Het Klopt. Niet dat ze krijgen. Uh, zorg dat mensen, dat hun burgers veilig in die stad wonen kunnen. En, uh, want dat is een eerste taak van welke gemeente dan ook. Dus bescherm je burgers, pak die signalen op en ga ermee aan de slag. En of dat nu is voorlichting of welk
1: antidiscriminatiebeleid je ook
2: neemt. Maar doe daar inderdaad wat mee.
1: Helder standpunt. We gaan zo direct uiteraard een reactie vragen van twee politie Die hebben je in de bus, CDA en zijn vertegenwoordigd. Eerst nog even naar Willemijn. Willemijn Krans, jij bent... Student politicologie, geboren en getogen Rotterdamse. Nou zijn hier in Rotterdam denk ik ook wel wijken waar je beter niet kan wonen of beter wel. Weet jij welke dat zijn voor homo's en lesbo's?
3: Um, ik heb zelf op school gezeten in Delfshaven Op de theaterhaven VWO. En uh, bij ons werd daar ook aangeraden. Uh, daar was veel criminaliteit. Uh, ik zat op een theaterschool. Dus er waren ook veel homoseksuelen. En als je dat uh, toch veel uitdroeg. Dan uh, gelukkig waren we met heel veel. Dus dan was het niet zo'n probleem. Maar als je daar s'avonds laat rondliep. Of je nou homo bent of lesbo of gewoon vrouw. Uh, dan moest je daar toch wel uh, erg oppassen. ook bepaalde wijken op Zuid. Uh, maar best wel veel wijken in Rotterdam. En van wie kwam dan de, de bedreiging? Um, dat, waren, nou ja, dat waren vaak mannen. Ik denk een beetje mannen rond, uh, rond de dertig, zo'n beetje. Dat maakte dan niet heel veel uit uh, welke nationaliteit ze hadden. Maar uh, in die wijk Delzave waren toch wel veel mensen... met een uh, niet-westerse migratieachtergrond. Ja. Nu even de, jouw standpunt over de makelaars.
1: Vind jij het een goede zaak dat ze dat soort adv adviezen meegeven? Want op deze wijk moet je als homo-lesbo... en soms ook als islamitisch gezin niet gaan zitten. Want het is gewoon niet veilig genoeg voor jou daar.
3: Uh, ik vind het een goede zaak dat ze dat doen. Want inderdaad, wat net al werd gezegd... Uh, het is natuurlijk verschrikkelijk als jij een huis koopt... waar je eigenlijk niet kan blijven. Uh, maar ik vraag me dan vooral af wat de politiek concreet... daaraan zou gaan doen. Want ik denk dat alleen voorlichtingen... dat dat niet voldoende is. Ik denk dat als je dan daar echt iets aan wil doen... dat je daar hardere straffen op in moet zetten. Als er sprake is van homogeweld geweld of als er sprake is van naroepen. Wel, bij naroepen is het natuurlijk lastig te controleren... en lastig te bestraffen. Maar als wij daar echt iets aan willen doen... denk ik dat harder straffen helpt preventief... en en, uh, en ook achteraf.
1: Ja, en voor de mensen die dan homo zijn in zo'n wijk en dan hoop op de politiek en de politie is het vaak gewoon echt zuurappelen eten. Want die hebben dan een huis gekocht en dan blijkt het toch ellendig te zijn. Duurt het
3: eindeloos voordat ja. er een rechtszaak wordt gestart ja, en, bij, en dan en zijn zij politici. vaak geen die verhuizen. Ja, en bij politie is het ook vaak zo dat ze wel uh, heel, heel goed kunnen spreken en heel goed dingen kunnen vertellen, maar echt dingen aanpakken, dat is soms toch nog wel lastig, zeker in zo'n versplinterd politiek klimaat als we nu zien. Nou, en dat geldt in ieder geval voor Rotterdam. En die twee politici die wij daarover graag aan het woord willen laten zijn. Christine
1: Eschus van het CDA, Stefan van Baarle van Denk. Nou ja, die politici die lullen lekker, maar ze doen niks. Nou Christine, jij zit het langst in de politiek. Dus misschien geldt dat voor jou dan wel het meest. We geven jou als coalitiepartij hier in Rotterdam als eerste het woord.
4: Nou, een heerlijke start natuurlijk op deze manier. Uh, maar ik vind echt de wereld op z'n kop... als makelaars op deze manier advies gaan geven. Dat betekent dat je dus toegeeft aan onverdraagzaamheid... in uh, de samenleving, in de stad. Wat mij betreft uh, moet je inderdaad hard ingrijpen... op het moment dat zulke misstanden zich voordoen. Dat kun je met mobiele politieposten in de wei. Dat kun je op allerlei manieren
1: kun je daarop ingrijpen. Maar toegeven aan de onverdraagzaamheid, dat is wat mij betreft echt de wereld op school. Het is toch een individuele adviseur van individuele mensen die inveel geld bij elkaar hebben gespaard om zo'n huis te kopen. Dan mag je toch ook juist verwachten dat een makelaar zegt, joh, je moet het gewoon niet doen. Ik ken jouw achtergrond, ik ken de wijk. Doe het niet. Je kunt informatie verschoven over de wijk, maar als je gaat adviseren, dan vind ik het echt, echt een brug te ver. Oké, okay, nou we, gaan, we hebben nog niet uh, Willemijn iets gehoord van wat ze dan gaan doen... maar eerst uit het standpunt dat het CDA... Christine Eskers er in ieder geval niet mee eens. is. Steffen van Baarden, denk.
5: Ja, het is natuurlijk uiterlijk, uiterlijk pijnlijk uh, nieuws. En als je het op die manier hoort... dan is het gewoon een knieval voor de discriminatie en racisme... die we in ons land, maar ook in deze stad... helaas gewoon nog veel te veel hebben. Het zou niet moeten kunnen. Ik ben wel zelf benieuwd waar die beelden dan vandaan komen... als het gaat om dat soort wijken. Ik vind dat je problemen keihard moet aanpakken... maar dat je ook moet opnemen passen om niet beelden te creëren over wijken die soms een beetje bezijden de werkelijkheid zijn. Uh, dus daar zou ik ook voor willen waken. En als het gaat... Jij
1: gaat eerst even vlekkenonderzoek doen.
5: En als, het, en als het gaat om het beleid tegen discriminatie, nou zijn we hier in Rotterdam al een tijdje aan de gang en ik vind dat daar wel een paar tandjes bij mogen. Er mag wat mij betreft fix wat meer geld bij als het gaat om discriminatie. Dit college heeft er slechts 100.000 euro bij gedaan. Dat vind ik veel te weinig gezien de uitdagingen die er zijn. En voor wat betreft de maatregelen die genomen worden, ik wacht nog steeds op de uitvoering. Wij hebben tientallen moties ingediend. en de uitvoering is er nog niet. Dus de wethouder die daar verantwoordelijk voor is. zit nog veel te veel op zijn handen. En dit nieuws dat onderschrijft. alleen maar de urgentie dat we veel sneller op uitvoering over moeten
1: gaan. Oké, okay, je kan ook nog even. voordat ik Christine het woord geef. om erop te reageren, zeggen. Nou, het is wel een praktische oplossing. We hebben eindeloos geprobeerd om iedereen maar te mengen. Hè, dat was altijd het beleid. Je kan ook gewoon zeggen. joh, je doet het een beetje gesegregeerd. De homo's wonen daar. moslims wonen daar. Hebben we geen gezeik.
5: Ja, maar dat is natuurlijk ook een knieval. voor het feit uh, dat we in deze samenleving. Problemen hebben met mensen die zich die elkaar op uiterlijk of op welk kenmerk dan ook beoordelen. Daar moet je nooit een knieval voor doen. Mijn ideale samenleving is een samenleving waar iedereen met verschillende achtergronden, afkomsten, geaardheden. bij elkaar en samen met elkaar leven. En wij zijn er juist voor om de. Dus de homo's kunnen
1: ook op jullie steun rekenen, denk als uh, er sprake is vanuit je wijk weggepest worden... omdat er sprake is van islamitische islamitisch sta, ik, geweld. Ik sta voor het
5: recht van iedereen, van welke afkomst dan ook. Homo, hetero, uh, om veilig in elke wijk te kunnen leven. En als er instanties zijn waar mensen in de buurt niet terecht kunnen... dan moeten we dat snoeihard aanpakken.
1: Oké, okay, en omgekeerd geldt natuurlijk ook als mensen met een moslimachtergrond... in een wijk komen te wonen als solo-gezin. En daar ook weg worden gepest. dan geldt natuurlijk wat jou betreft precies hetzelfde Zeker. voor, neem ik aan. Christine Eske, jullie doen veel te weinig. 100.000 euro, er moet een bij slappe hap wethouder moet aan de slag nou, wethouder moet zeker aan
4: de slag. Maar die slappe hap, dat uh, ken ik van, uh, van Stefan van Baarle. Dat roept hij elke keer. Maar als hij het alleen maar over die 100.000 euro heeft... er is veel meer geld wat uh, aan antidiscriminatie besteed wordt. En daarnaast is er ook fors geld bijgegaan, Juist ook voor politie, voor handhaving, voor veiligheid. En juist wanneer mensen weggepest worden... dan gaat het vooral om het handhaven van veiligheid. Om het aanpakken van misstanden. En dan uh, is het uh, zo dat die 100.000 euro inderdaad een plus is geweest... bovenop het beschikbare geld. Waarmee uh, met mystery guests, met op allerlei manieren ingezet wordt om discriminatie aan te pakken. En dat is denk ik ook goed beleid. En daar moeten we ook uh, fors mee aan de slag. Maar ik hoor, in, van ik hoor het nu
5: in heel veel debatten... dat er zoveel geld is bijgekomen op veiligheid. Ik heb nog nooit de prioritering gehoord uh, van wie dan ook. Ook niet van de albouw We gaan die extra inzet op veiligheid ook daadwerkelijk prioriteren... voor het uh, bestrijden van discriminatie. Sterker nog, ik heb een motie ingediend in de gemeenteraad... waarin ik heb gevraagd om specifieke inzet bij de politie... op het gebied van discriminatiebestrijding stemde zo'n beetje de hele coalitie tegen. Dus ik vind dat uh, echt daadwerkelijk loze kreten. En die mystery guests die net aangehaald zijn... in juni van het vorige jaar is de motie ingediend... om mystery guests in te gaan voeren in deze stad... om discriminatie te bestrijden. mystery
1: guests ook met het wonen, want dat lijkt me lastig. Dan exact. moet ik een huisje gaan kopen en dan vervolgens vaststellen... nou, het lukt niet of ze had meer mystery guests bij... uitgaansgelegenheden de, de en
5: waar die smeren zijn. De praktijktesten. Dus uh, ook op de arbeidsmarkt... maar ook op de woningmarkt gaan we makelaars... en uitzendbureaus aanschrijven met uh, verschillende kandidaten... Data, als blijkt dat ze discrimineren, dan moeten ze gemeld worden. Die motie is al meer dan ongeveer een jaar, meer dan een jaar geleden ingediend. En aangenomen. Ik denk dat Christine gaat
1: zeggen dat ze er achteraan nog, gaat, en er toch? Er
5: is nog steeds geen. Uitvoering. Het wordt niet uitgevoerd.
1: Christine, jaar ja, te laat. Ik met Stefan dat, uh,
4: dat, dat, uh, dat dat moet. En dat het ook snel moet. Ik vind ook dat we daar heel hard mee aan de slag moeten. Maar als we dan terugkijken op die motie die je zojuist noemt. Um, dat, jij wil eigenlijk gewoon dat er een, een, een klein groepje uh, antidiscriminatiepolitie komt. Dat is natuurlijk volstrekt van de zotte. Eigenlijk elke agent in deze stad... die zou uh, mee aan de slag moeten gaan... op het moment dat ze misstanden uh, constateren om daarmee aan de slag te gaan. Dus je kunt wel zeggen, we willen een specifiek groepje... en dat apart zetten, maar dat is niet zo effectief. Nou, Korte juist, reactie, Stefan van Waarden, denk Op dit
5: moment blijkt dat in de hele keten... als het gaat om expertise met het opnemen van aangifte... tot en met de hele gang naar de rechter... we zien dat er heel veel discriminatiezaken gewoon blijven liggen. Dat er niks mee gedaan wordt. Dat daarom die expertiseunit, die specifieke inzet erop... om ervoor te zorgen dat we dat gewoon snoeihard gaan aanpakken met elkaar.
1: Helder.
3: Nou, inwoners gerustgesteld: Willemijn Krans, student politicologie. Ik hoor nog steeds heel weinig echt concrete maatregelen... op het feit dat homo's op, blijkbaar dus niet in bepaalde wijken kunnen wonen. We hebben het nu over mystery guests, over uh, dat, uh, de, dat we gaan kijken of makelaars uh, mensen discrimineren. Maar ja, daar arbeidsmarkt gaat het nu niet om. Het gaat er nu om dat sommige mensen blijkbaar niet in bepaalde wijken kunnen wonen. En dat is iets verschrikkelijks. En ik vraag me af wat daar concrete maatregelen zijn. Of er überhaupt uh, voldoende politie ingezet kan worden. Want er gaat gewoon vrij weinig geld op. De... Pekkie Wijntuin, want jij zei de politiek moet
1: wat doen. Heb jij iets gehoord waar je tevreden over bent als een gepensioneerd raadslid? Raadslid,
2: gepensioneerd raadslid, inderdaad. Uh, ik heb uh, in de twaalf jaar dat ik in de gemeenteraad zat... Uh, nogal wat voorstellen gedaan ook... die daadwerkelijk ook zijn opgenomen in uh, de uitvoering... om uh, concreet aan te pakken. Uh, dus wat dat betreft uh, gebeurt er al van alles en nog wat. Maar het mag absoluut wat strenger. Maar wat mij betreft ook... Wij als burgers hebben ook een verantwoordelijkheid. Dus als we dit soort zaken tegenkomen, dan is het aan ons om hiervan één aangifte te doen. Een melding ook van te maken bij het Antidiscriminatiebureau. Want het mag niet zo zijn dat inderdaad door de politie of het OM wordt gezegd: van ja, het is geen probleem. Want we krijgen inderdaad, we zien het niet, we horen het niet. Dus ik roep alle mensen op die inderdaad met dit soort kwesties, wat voor kwesties ook, te maken krijgen die gewoon niet deugen. Richting politie, aangifte, antidiscriminatiebureau, melding.
1: En meldpunt woonoverlast ook nog een idee of moet je daar helemaal niet zijn? Ga,
2: ga waar je maar gaan kunt, maar maak het zichtbaar dat er inderdaad sprake
1: is van een misstap. Stefan van Baarden, denkt.
5: ik. snap heel goed net de hartenkreet toen er gezegd wordt van uh, we missen die ene concrete maatregel. Ik snap die hartenkreet, maar discriminatie is wel een veelkoppig monster. Veel veelkoppig monster, dat je alleen met een aanpak... die gaat van bewustwording tot verzwaarde straffen... en alternatieve vormen van straffen, echt kunt oplossen. Dus we hebben maatregelen over de hele range nodig. Dus met alleen een politiepost of alleen de handhaving inzetten... dan komen we er niet. Echt van al het burgerschaponderwijs tot het onderwijs... tot helemaal in de strafrechtketen moeten we maatregelen nemen. Echt een ketenaanpak. En de, de ene panklare oplossing is er helaas niet. We moeten veel doen.
1: Jean-Marie
0: Molina. Nou, wat ik heel interessant vond. is dat ik eigenlijk geen van de politici. heb horen spreken over. hoe zorg je ervoor dat mensen bij elkaar komen? Hoe zorgen jullie voor de toenadering? Want racisme en discriminatie. begint in het hoofd. heeft te maken met kennis. of een gebrek aan kennis. Ik heb jullie geen van beiden horen spreken over. hoe jullie ervoor zorgen dat mensen meer informatie. want heel vaak doen mensen dingen. ook vanuit ontwetendheid. Al die En, en, en niemand, met, en, en met alle respect jullie allebei. Niemand is onder de indruk van jullie zogenaamde straffen. Maar dat moet het je ook zeggen. Want net vond je Eskis een heel goed idee CDA. om mensen te adviseren... om in bepaalde weken niet te gaan wonen.
4: En daarmee krijg je in ieder geval geen ontmoeting. Dus wat mij betreft moet iedereen gewoon gaan wonen waar hij wil wonen. En gaat er dan om te zorgen dat je bevordert dat niet mensen... Niet als op ze goede kinderen manier, hebben. Wacht even hoor. Um, dat ze op een goede
0: manier <laughs> met elkaar samenleven. Ik heb, kijk, ik heb gezegd, dat ten eerste heb ik gezegd dat ik het zielig vind dat het moet... Dat is mijn eerste standpunt. Daarna heb ik gezegd, als er geen ander alternatief is, vooruit. Dat is nummer één. En nummer twee wil ik zeggen... In, in de politici, jullie hebben het altijd over abstract aanpakken van problematiek. En al dat praten. We, we, jullie willen praten, prima. Maar laten we praten over de dingen waar het echt om gaat. En jij zegt, het begint bij kennis Ik begin bij kennis en bewustwording heb je
1: nog andere oplossingen die je als handreiking mee kan geven aan Christine Elkers en aan Stefan van Baarle
4: onderwijs natuurlijk een rol moet te krijgen ja, maar, 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 maar het is niet in het onderwijs
1: Klopt,
0: maar het is niet in het onderwijs waar onze kinderen alleen maar worden opgevoed onze kinderen worden ook thuis opgevoed ook door ouders die racisme en discriminatie meemaken of zelf de bron daarvan zijn en ook in, ook in de maatschappij dus laten we allemaal onze verantwoordelijkheid nemen ik, ik, on ik onderschrijf
5: helemaal wat u, wat u zegt. En dat is ook de reden waarom ik net stelde... Van, je komt er alleen met een ketenaanpak over alle facetten. Alleen met straf komen we niet. Ik ben niet van de VVD law and order praat. Uh, mind you, daar hou ik helemaal niet van. Als het gaat om elkaar leren kennen... ik ben heel erg voor het stimuleren van... Peer education op scholen, ben, ben groepen op die manier bij elkaar. Ik ben voor samenwerkingsscholen. Dat scho scholen met verschillende doelgroepen gaan samenwerken met elkaar. Zodat kinderen met elkaar in contact komen. Burgerschapsonderwijs versterken. Met echt diversiteit, pluriforme samenleving als examendoelen. En zo moet je dat bewust zijn. Het zijn Ik
1: prachtige volzinnen. Hè? Vol, vol, volzinnen. Beleidspoëzie ten top, Willemijn Krans gerustgesteld? Of zeg je, laat die makelaars toch maar blijven adviseren? Ja, als dit de standpunten zijn van de politici, dat je misschien in sommige wijken beter dat huis niet kan kopen met je zuurverdiende geld als homo of lesbienne of familie. Ik hoor hier een, een
3: aantal dingen. Uh, ik ben het helemaal eens met die uh, wide range aanpak. Ik denk uh, dat eigenlijk bijna alle partijen ook de VVD het uh, daar wel mee eens is. Het niet alleen maar een soort law and order uh, aanpak, maar als er vanuit, uh, vanuit links heel veel alleen maar op het preventieve zit, dan snap ik dat je daar als reactie op geeft dat je dan juist ook wat meer regelschiefs. dat je uiteindelijk in een mooi midden komt. Ik denk dat als we dat combineren, dat we ergens mooi uitkomen. Verder hoorde ik van uh, mevrouw Eskes van het CDA... hoorde ik, ja, maar we moeten gewoon ons, uh, uh, we moeten ons gewoon er maar overheen zetten. We moeten juist een voorbeeld stellen door er wel te gaan wonen. Je moet gewoon wonen waar je wilt wonen. Maar dan is de vraag, wil je wel in zo'n wijk wonen... als je blijkbaar gevaar loopt dat, uh, dat mensen je gaan discrimineren... dat mensen je gaan uitschelden, of wellicht erger? Uh, ik zou daar niet willen wonen, uh, dat dan helder nog. Even één
1: laatste reactie van jou. Adviseer je nou homo's en lesbos om juist wel in zo'n wijk nee, met hun gezegd, zuurverdiende centen te gaan wonen of niet? Ik, ik heb gezegd dat makelaars vooral niet moeten adviseren om daar niet te gaan wonen. Verstrek informatie, maar. Nee, maar even de vraag. Adviseer je nou om mensen die hun geld hebben verdiend. om eindelijk een keer dat huis te kunnen kopen, ook in Rotterdam gestegen huisprijs. om juist wel of juist niet in die wijken te gaan als wonen? Als zij geïnformeerd een keuze maken om daar te gaan wonen, moeten ze dat lekker doen. Oké, okay. iets anders. In Alfa aan de Rijn gaan ze drugsdealers net even anders aanpakken. als ze aan de burgemeester ligt. Dus als u luistert en u bent een drugstealer of u hebt daar last van, nou, wie betrapt wordt krijgt 10.000 euro boete. Briljant idee of een briljant slecht idee, wat u betreft? Chammerie Molina. Is dit een grap? Nee, het is geen grap. Het is een serieus voorstel van de burgemeester Alfa aan de Rijn. Dus je bent een al een keer een gepakt.
0: Een een boete van 10.000 euro. Hoe snel telt hij dan wat? Wat zou er meer? zo grappen gaan? Dit zijn mensen die, die drugs verkopen.
1: Als ja, het dat, dat levert en... je... Weet je wat de bedragen zijn die het je oplevert? Het kan best veel opleveren. 4.000. Het is dus duizend per week als drugsdealer. Dus 4.000 euro in de maand. Mm -hmm. En mm
0: -hmm. zoveel mensen blijven het doen als het nauwelijks wat oplevert in een maand. Ik de, nou, ik maar goed, jij schrikt niet? van die 10.000. Ja, dit is wat er nou, wordt... Nou, tien, 10.000, ik schrik niet van 10.000. Ik vraag me af, wie denkt dat dit een
1: goed idee ah, is? Ah, hoeveel geld dan wel? Want ik dacht, even, jij gaat de kant op dat het gewoon veel te hoog is... dat ze dat niet kunnen betalen. Maar ze nee? kunnen ze namelijk makkelijk betalen 2,5 nee. nee, maand ik, werken. Maar,
0: ik... Ik, ben al, ik weet wat ik me altijd afvraag in Nederland. Wat, wat willen we nou precies bestrijden? Willen we nou de, de, de root van een probleem bespreiden? Of willen we alleen maar dingen doen... zodat we goed over onszelf gaan voelen? Wat pakken we nou precies aan... op het moment als we een drugsdealer zeggen... weet je wat,
1: betaal jij maar 10.000 euro... Nou ja, het kan desnoods ook via beslaglegging. Volgens mij is het een signaal van deze burgemeester van de Alfa aan de Rijn. Dat hij er klaar mee is. En dat hij zegt: Joh, en als we weer betrappen, krijgen we een 10.000 euro boete. Want wat we nu doen helpt niet. Nou, dan betaal ik vooruit mijn 10.000 euro, verkoop ik drugs in uw gemeente. Willemijn Krans, student um, politicologie. Het,
3: het is eigenlijk een voortzetting op beleid... dat eerder al in 2017 is, in Ermelo uh, is, is gestart. En Alfa de Rijn heeft dat eigenlijk uitgebreid. En uh, ik had gelezen dat in Ermelo... dat het vrij effectief uh, blijkt te zijn. En uh, ik denk dat het best wel een goed idee is. Want uh, 10.000 euro, dat is toch wel even een, uh, een hap in je portemonnee. En uh, als je dan een paar weken in de gevangenis zit... dan denk je van, nou ja, dan uh, wordt toch wel voor me betaald. Krijg ik weer eten. En dan, uh, daarna kan ik weer lekker de straat op. Ja, en als gaan,
1: het even. Als tegen zit, dan loopt ook, of mee zit... maar net hoe je het wil zien, loopt ook nog je bijstandsuitkering door. Hoewel dat, geloof ik, aan banden is gelegd nu. Maar zo denk jij erover. Peggy Wijntuin. Nou ja, ik, volgens mij moet je, als je
2: uh, wie dan ook pijn wil doen... doe het in de portemonnee. En als dit een middel is, dan is dit een middel... bovendien heeft uh, de gemeente, het bestuur, het gemeentelijk bestuur... heeft inderdaad tot taak bescherming van haar inwoners. Dus zij kunnen niet anders dan een manier bedenken om inderdaad... Uh, ja, He, mensen de pijn te doen. En dat is via de portemonnee. Een ander zegt van ja, maar dan krijg je zo'n waterbed-effect. Dan gaat het naar de buren. Ja, dat wordt elke ook gemeente, al gesuggereerd, ja. Elke gemeente heeft tot taak bescherming van haar, van haar burgers. Dus... Ik zou zeggen, landelijke overheid... om te voorkomen dat het gaat hoppen van gemeente naar
1: gemeente... kom met adequaat beleid. Nou ben je voorstander van die boete? Je hebt jarenlang in de politiek hier gezeten in Rotterdam. We weten ook dat de pakkans hartstikke laag is voor drugsdealers. Dus ja, voordat je hem op kan leggen... heb jij toch dan het gevoel dat het gaat helpen, boete van 10.000 euro? Kijk, ik had liever dat het wat mij betreft een bedrag hoger was. Maar
2: als zij zeggen 10.000 euro... Ik zeg, het principe van pijn doen in de portemonnee... dat is wat mij betreft in ieder geval een goed, uh, goed middel. Jean-Marie ja, Morin, ik zie je kijken. Nou, ik, ik,
0: ik, ik snap al deze argumenten, maar ik zat me alleen af te vragen... pijn doen in de portemonnee bij drugs. Dealers, op, op die manier heeft dat hetzelfde effect. Je moet ook een bepaalde mate van gewetenloosheid hebben... om bepaalde acties te verrichten. Dus je, je veronderstelt dat degene die dan zo'n boete eh, krijgt... dat die dan gaat denken van, goh, wat erg. En die denkt na over wat hij doet. En dat zou ja, dan ook moeten dat, meewerken. Dat is een, in... dat is een andere. Bekie maar inzaam,
2: het gaat erom dat er wordt gezegd... we willen ze weg hebben van deze bodem. We willen ze weg hebben uit de gemeente. Ja. En uh, in Ermelo... Inderdaad, had ik ook gelezen. Heeft het gehoord of helpt het? Dus in die zin is het kennelijk wel een effectief middel om, uh, om op deze manier aan de slag te gaan. Willemijn Kranz.
3: En het is dus niet alleen maar iets achteraf. Want het is ook zo dat je eerst een brief krijgt. Dus het werkt tegelijkertijd preventief. Je weet dat je onder de radar bent van de politie. Oh, uh, wat vervelend. Laat ik uh, misschien toch maar niet zo'n goed idee om hier te gaan drugzielen. En dan inderdaad is dat beter voor de inwoners daar. Zedia, is het nou, een
1: idee voor Rotterdam? Je zit in de coalitie, het is één telefoontje naar Abu Talib en hij pakt het zo over. Dat nou, is een fantastisch
4: idee. En zeker ook omdat er wat mij betreft, want je zegt van nou je gaat uit van een geweten. Nee, je gaat uit van berekening. Je gaat er vanuit dat op het moment dat iemand gepakt wordt, dan krijgt hij een brief van de burgemeester de volgende keer dat je gepakt wordt, krijgt 10.000 euro boete. De keer daarop, dat loopt op tot 40.000 euro. Ik, ik ga wel uit van berekening bij dealers en dat ze dan vervolgens toch wel even achter hun oren komen. van hier moet het dus niet zijn. Hm. Dus wat mij betreft prima idee voor Rotterdam. Ik kan het als criminoloog onderschrijven.
1: En dat de pakkans, de ervaren pakkans... is ook een hele belangrijke motor voor positief gedrag. Stefan van Baarle, steun jij, Abu Talab, als je dit gaat doen?
5: Nou ja, ik zou, ik zou eerst even concreet uh, moeten weten wat zo'n voorstel dan inhoudt. Ja, het is
1: heel simpel, we hebben het net uitgelegd. Je bent ja, al een keer gepakt... Haken, en daarna word je nog een keer gepakt met een zakje desnoods van 20 gram... en je haken, krijgt gewoon 10.000 euro boeteband. Ik
5: van hoe zo'n voorliggend voorstel er dan uh, precies uitziet... en de haken en de ogen. Dus Maar het algemene principe van uh, zwaarde straffen... als het gaat om het dealen van drugs... dat uh, gewoon jongeren uh, beschadigt en uh, mensen beschadigt... Uh, daar ben ik niet tegen al... Uh, vraag ik me af uh, of alle uh, drugsdealers uh, ook daadwerkelijk voortkomen uit calculatief berekend gedrag. Uh, denk dat het voortkomt uit uh, in veel instanties ook uit verkeerde subculturen. Soms ook een, een zekere vorm van uitzichtloosheid.
1: Veel kinderen en... trouwens die betrokken zijn, met name ja. drugsdealers, zijn ook licht verstandelijk beperkt. worden dan eens op de uitkijkpost ja, gezet. Ze dus heeft het ook wel iets neus.
5: Daarom niet dat we alleen met zo'n middel dat we het, uh, dat we het uh, een halt toe gaan roepen.
1: Maar uh, wat dan wel? Hè? Want het is ook al jarenlang een probleem. En... Nou, er wordt nu gesproken van Nederland als narco-staat. We zien heel veel jonge is, uh, kinderen
5: gewoon die, die nu drugs aan die zijn. Dat is belangrijk. Wat dat betreft ben ik ook een groot voorstander van het uh, brede uitrollen van Mystery client. Oh, uh, dat, we, dat is
1: wel. wel. Hij uh, wil overal mystery van hoe werkt dit?
5: Dat zijn dus politieagenten, dienders die echt de straat op gaan en zich voordoen als een afnemer. Uh, ik denk dat we wellicht daarmee met het brede uitrollen van die methodiek de pakkans kunnen uh, vergroten. Hmm. Op dit moment gebeurt dat nog vrij weinig. Het doorbreken van bepaalde subculturen die kwalijk zijn en het vergroten van de kansengelijkheid, onderwijs, werk, concrete banen, dat is gewoon Maar zeg belangrijk. je
1: daarmee ook, hè? want dat blijkt ook uit wel heel veel literatuuronderzoek, dat juist mensen aan de onderkant van de samenleving eerder zullen grijpen naar ik wil laat ik dan maar drugstealer worden, want dan kan ik in ieder geval nog wat verdienen.
5: Maar ik wil niet chargeren. Ik geloof wel dat bij uh, verschillende mensen en verschillende instanties er verschillende oorzaken uh, en uh, feiten aan ten grondslag liggen. En die dien je allemaal te adresseren. Maar wat
1: bedoel je dan met subcultuur?
5: Nou, Een subcultuur, het is criminologisch gezien... als we naar onderzoek kijken, bewezen dat als je opgroeit... in een bepaalde subcultuur, uh, waarbij uh, bepaalde gedragingen... tegen de wet in meer de norm zijn dan de uitzondering... dat je dat overneemt van uh, de groep jongeren waar je dan in verblijft. Ja. Nou, dat moeten we met onderwijs en kansen moeten we dat zien te om te buigen naar iets positiefs.
1: Oké, okay, um, wellicht steun vanuit Denk, maar wil je hiermee aan de slag? Want het CDA wil zich nu als middenpartij steeds meer profileren... met twee uh, eh, ministers die dingen ook naar uh, het premierschap. Um, de kwaliteit, de overige hè, partij. Hè? Lukt, lukt dat met zo'n stevig voorstel? Is dat ook iets waar jullie over nadenken hier in Rotterdam... om dat dan maar over te nemen vanuit Alfa aan de Rijn en Ermelo? Nee, als het gaat om onze kinderen, want daar gaat het ook uiteindelijk om. Als je kijkt naar die dealers,
4: die zijn vaak niets ontzint. Die slepen er andere kwetsbare kinderen bij. Het is vaak een heel systeem. En ik denk dat we daarin um, juist ook de jongeren in kwetsbare posities moeten beschermen.
1: Dus ja, dan moet je dat stevig aanpakken. We zijn dankjewel overigens voor jullie inbreng voor dit stuk over de drugsdealers. We zijn live vanuit Rotterdam. En als u af en toe iets voorbij hoort komen, is dat de tram die over de prachtige zwaan heen rijdt. En wij kijken hier uit over het water. En het is werkelijk een prachtig gezicht op deze nazomerse dag. Maar we gaan wel over iets anders discussiëren. Questies met Marianne van den Lanker. En wel, in deze prachtige gele bus van NPO Radio 1... over iets wat speelt in nou ja, Zuid-Holland, maar ook eigenlijk breder in Nederland. Bij mij in de bus verschillende politie en ouders. Want we gaan het hebben over het thuisonderwijs. Is het tijd om dat af te schaffen? Leefbaar Rotterdam trok onlangs aan de bel... want het zou echt slecht gesteld zijn met de controle op het thuisonderwijs. Maar je kunt dat nog steeds makkelijk aanvragen hier in Rotterdam. Tania Hoogwerg van Leefbaar Rotterdam die vreest ook voor een gebrek direct aan controle op extremistische ouders. Zeker na het verhaal wat Nieuwsuur en NRC deze week hebben uitgebracht. Over de vele moskeescholen die extremistische ideeën doseren. Zo direct een debat tussen raadsleden van Denk en het CDA... ...hebt ze al gehoord. Of het thuisonderwijs afgeschaft moet worden of juist niet. Maar eerst zijn we benieuwd naar persoonlijke verhalen. Aartjan Dingemans, we hebben jou nog niet gehoord. Deze uitzending zit al de hele tijd in deze bus. En we hebben al een temperatuurwisseling gehad. Je hebt al meegekeken van oeh, wat wordt hier stevig gediscussieerd. Maar jij bent van Thuisonderwijsverbond. Jarenlang in Rotterdam gewoond. Welkom. Dank je wel. Jouw kinderen krijgen thuisonderwijs. Dat klopt. Waarom heb je daarvoor gekozen? Wij
6: kiezen voor thuisonderwijs omdat uh, wij onze geloofsovertuiging heel belangrijk vinden. En we dat ook echt willen uitdragen in de karaktervorming, in uh, elk aspect van het onderwijs. En we hebben gezocht naar een school die dat weerspiegelt. En uh, het is niet zo dat we die school gevonden hebben in deze omgeving. En uh, gelukkig biedt de wet de mogelijkheid om op die grond dan ook vrijgesteld te zijn van de leerplicht. Waarmee je de ruimte hebt om je kinderen thuis naar eigen inzicht en naar je eigen geloofsovertuiging het onderwijs te geven. Wat jij wilt.
1: Welk geloofsovertuiging is het waar jullie geen school voor konden vinden? Uh,
6: ik ben christen en ik denk dat het goed is om dat om, uh, algemeen te houden. Uh, het is belangrijk dat als je geloof serieus neemt, dat tegenwoordig de scholen uh, die je hier in uh, Rotterdam en omgeving hebt uh, gewoon heel erg gebonden zijn ook aan de normen. Uh, vooral maar we hebben onder... even voor de goede orde. We, uh, tijd, we hebben hier zwaar uh,
1: geïnformeerd uh, onderwijs. We hebben hier tal van christelijke uh, scholen die op verschillende lijnen van het christelijk geloof doseren. Daar zat echt niet iets bij van nee, jullie? Er zat echt niet iets bij. Maar mag ik dan vragen wat jullie dan specifiek geloven als christen? Uh,
6: nou, dat vind ik lastig om daar nu in deze uitzending antwoord op te geven. Ik denk gewoon dat het mogelijk is omdat de, uh, omdat de wet deze ruimte biedt... dat ouders de, hun kinderen... Uh, uh, via deze onderwijsvorm thuisonderwijs. Oké,
1: okay, nee, maar ik vraag het zo specifiek... Yeah. omdat je alleen maar in principe is iedereen leerplichtig... Yeah. tenzij je ziek bent, of op reis gaat... of er inderdaad geen school te vinden... is die past ja. bij jouw levensovertuiging. En dan is het natuurlijk wel relevant... Ja. Uh, om daarop door te vragen. Maar ja. sorry als nee, je dat geen, iets te privé vond. Uh... Um, ja, nu heb je ervoor gekozen... om het niet op een school te doen... want ik kon jullie niet vinden... Uh, en wij maken ons natuurlijk met z'n allen zorgen of jullie dat dan thuis wel voor elkaar weten uh, te krijgen. Om goed onderwijs te geven. Dat het kwalitatief klopt. Ja,
6: dat is interessant dat men zich daar in beginsel zorgen om maakt. Want op zich als je bekijkt wat er geleerd moet worden op basisschoolniveau. Dan is dat niet iets wat als je zelf de basisschool en de middelbare school hebt doorgemaakt niet zou kunnen overbrengen. Uh, het schoolonderwijs. Uh, uh, door de docenten die op basis gewoon geven, dat draait toch ook vooral om het, het groepsproces... wat dan daar gemanaged moet worden... en dat is een element wat je in thuisonderwijs gewoon mist. Uh, thuisonderwijs biedt juist ook de mogelijkheid... om veel meer individueel op je eigen kind toe te spitsen... in onderwijsvorm... Uh, of in het aanbieden van uh, lesmateriaal... Uh, en te wachten met een bepaald vak... tot, uh, tot het kind daar meer in geïnteresseerd is.
1: Ja, oké, okay, maar dat is, is feitelijk geen uitsluitingsgrond op basis van de wet. Dat hoor ik veel mensen zeggen die thuisonderwijs geven, geven. Dan doen we ochtends dit en dan doen we dan eens dat. Maar ja, in principe heb je alleen maar die ruimte gekregen... omdat je of ziek bent, of op reis bent, of omdat je geen school kon vinden. Die past bij het geloof. Ik
6: denk dat het andersom is. De leerplicht is alleen maar ingesteld... zodat kinderen in elk geval een minimaal aantal uren per jaar blootgesteld worden... aan een onderwijsdocent en aan een lesprogramma... zodat ze toch een minimum aan kennis ontwikkelen. Als ouders vrijgesteld zijn van die leerplicht... en op een andere manier in slaag dat onderwijs wel aan een kind aan te bieden, dan staat hem dat vrij.
1: Denk jij dat, want het is niet een heel erg groot aantal mensen in Nederland. Nee, Rotterdam is gestegen van 30 naar 44. Ja, interessant, uh, um, het, en in Nederland is het ook wel weer gestegen. Maar we hebben het over pak een beetje duizend kinderen. Tot. En we zitten hier over te praten. En het is elke keer weer een politiek item. Ja. Zitten we niet iets gewoon te bespreken mm. wat een totaal non-issue is? Dat, dat
6: verbaast mij ook altijd. Zeker ook als je het perspectief erbij neemt van scholen... die eigenlijk tekortschieten in onderwijs... waardoor kinderen uitvallen. En die kinderen, daar is helemaal geen onderwijs voor geregeld. Dan heb je het eigenlijk over thuiszitters. Ja, en dat is een grote groep. Dat gaat al om meer dan 6.000 kinderen, volgens mij landelijk. Uh, en dat zijn dan de geregistreerden. Dan heb je nog niet eens als scholen door, nog niet doorgeven wie er wel of niet uh, thuis thuiszitten.
1: Hoeveel contact hebben jullie met alle ouders die het thuisonderwijs geven? Want ik heb in ieder geval begrepen ja. dat er ook af wordt gesproken. Dan gaan we dan naar het Absolutely. park en dan gaan we dan naar het museum. Ja,
6: ja. ja. ja we hebben... Um, Elke heeft zijn eigen netwerk. En dat is dus uh, zeker de christelijke thuisonderwijs waaronder ik mij begeef. Ik denk dat dat een derde tot de helft van het aantal thuisonderwijzers is. Maar pin me er niet op vast, want die gegevens die bezit alleen het ministerie. Um, en uh, ik denk dus dat uh, ja, de christelijke thuisonderwijzers... elkaar toch wel op wekelijkse of tweewekelijkse basis... echt ontmoeten voor onderwijsonderwerpen. Uh, Gewoon biologieklas die we dan met elkaar doen in het bos. Of uh, muziek met elkaar, of sport met elkaar. Dat we een gymzaal afhuren.
1: Um, heb jij ook, want dat, dat uh, verbond wat jullie met elkaar hebben voor die uh, thuisonderwijs-club, de vereniging, hebben die, want je hebt eigenlijk drie groepen. Je hebt de christelijke mensen, of de mensen die heel holistisch hun kinderenonderwijs willen geven, of de mensen met een islamitische achtergrond die thuisonderwijs geven. Ja. Hebben die onderling allemaal met elkaar contact? Of is dat wat jullie doen, vooral christelijk? Het grappige
6: is dat het wel een band schept, het thuisonderwijs. Want uh, zeker toen in Rotterdam in 2015... wethouder De Jonge begon met uh, dit uh, beleid van... Uh,
1: Zwaar aan banden te leggen. Crackdown. Ja.
6: Uh, denk ik wel dat we elkaar hebben kunnen vinden... en waren daar dus ook kanalen voor om elkaar te ontmoeten... en om uh, met elkaar ook uh, ja, af te spreken hoe gaan we hiermee om. En daardoor hebben we... Vooral
1: denk ik, hoe gaan we gewoon die politiek gewoon de loef afsteken? Want oh. wij willen doorgaan met wat
6: we doen. Als je dit onderwerp neemt en je neemt dus die 44 leerlingen... dan zijn dat dus uh, voor dat hele kleine groepje... tel ik nu al afgelopen week het zevende of het achtste debat... in de Rotterdamse gemeenteraad. Dat vind ik best een prestatie.
1: Tegen ambtenaren mee bezig. Dat politici af, ja. die daar eindeloos over met elkaar in conclave gaan. En een onderwerp, wat in ieder geval ook nauw verbonden is hier aan de lokale CDA. Want Aartjan zei het al: Wethouder de Jonge die is ermee gestart. Die moest er niets van hebben en die ging er volop los. Um, en zit zitten nu weer in de Rotterdamse coalitie. met Saïd Kasmi, die hier nu voor verantwoordelijk is van de andere politieke partij D66. Wat vindt u ervan dat kinderen thuisonderwijs krijgen, Christine Eskes? Nee, het is verankerd in de, in de wet. Dus daarom is het een mogelijkheid. Wat ik
4: wel uh, bijzonder vind, als je kijkt naar de CDA situatie tot 2015, tot Huro de Jonge daarmee aan de slag ging, was het zo dat ouders gewoon een briefje konden sturen naar de gemeente. Ik heb richtingsbezwaar, ik hou mijn kind thuis. Dat was eigenlijk feitelijk hoe de situatie was. Er was geen enkele toets op kwaliteit. En als je dan kijkt naar het internationaal verdrag voor het recht van het kind, dan heeft elk kind recht op kwalitatief goed onderwijs. En ik vind het dus ook een vorm van bestuurlijke verwaarlozing. Op het moment dat je daar niet op insteekt, als je geen gesprekken met die ouders voert, van waarom wil je dit nu eigenlijk? Want we hebben in Rotterdam inderdaad een heel pluriform stelsel aan scholen. Dus... Uh, voor de meeste ouders is het echt mogelijk om een goede school te vinden. Maar daarnaast ook van wat doet u nu eigenlijk uh, aan onderwijs? afschaffen Dat thuisonderwijs? schaffen niet, maar ik vind wel dat je het sterk moet reguleren... en uh, vooral de kwaliteit goed moet toetsen. En reguleren, wat betekent dat? Dat we toezicht houden op de reden waarom mensen hun kind uh, thuis houden. En daarnaast ook goed uh,
1: controleren op welke
4: manier dat onderwijs plaatsvindt.
1: Of er thuis dan kwalitatief goed onderwijs. Ja, dus een inspecteur langs bij uh, ja, de bij Ja, een uh... uh... zou daar zeker een rol in moeten krijgen. Nu is het natuurlijk niet zo goed geregeld. Want Saïd Kasmi heeft het dossier... Hè, daar wordt natuurlijk een beetje flauw over gedaan. Hij was zo druk met dat songfestival... wat ja. natuurlijk naar Rotterdam gaat komen... <laughs> dat hij dit even heeft laten luk. zitten. Maar toen was er leefbaar. Immer sharp as ever. En die ging erachteraan. Heeft hij een terecht punt dat het verslapt is de afgelopen jaren? Nou, wat, wat gebeurd is... is dat uh, vanuit
4: Den Haag wetgeving is aangekondigd... om dit uh, wettelijk te regelen. Kijk, wij lopen vooruit daarin... Uh, in meerdere toetsen van uh, de kwaliteit van thuisonderwijs. Uh, en uh, de uh, minister had aangekondigd dat er wetgeving kwam. Dus het is op zich best logisch dat de wethouder gedacht heeft we wachten die wetgeving af. Dat is een sterkere basis voor controle dan uh, lokaal beleid. Uh, tegelijkertijd heb ik van de wethouder begrepen is dat nu die wet uitgesteld is, hij dit weer opgepakt heeft, dat de komende maanden ouders, dus ik ga ervan uit dat uh, alle thuisonderwijs in uh, Rotterdam uh, de uitnodiging
1: ontvangen hebben om weer op gesprek te komen. In het licht van het politieke debat de heeft hij met iedereen weer een afspraak ingepland en is de politieke kalmer uit de lucht. Maar wij behandelen het als een zeer serieuze zaak. Stefan van Baarden van DENK. Het thuisonderwijs, wat uh, is uw positie vanuit DENK daarover? Afschaffen of niet?
5: Niet afschaffen. Het is een, uh, een wettelijk verankerd uh, recht. Um, ik vind wel dat je uh, erop moet toezien uh, dat kwaliteitsnormen en uh, afspraken die we met elkaar hebben over wat zou een kind in minimaal beginsel moeten leren dat we erop toezien dat het ook daadwerkelijk gebeurt. Dus het beleid van een gesprek voeren met ouders uh, om de redenen uh, met elkaar te achterhalen en te kijken of dat ook daadwerkelijk gebeurt, uh, dat vind ik helemaal geen slechte goed, uh, slecht goed. Vind ik vind het zelfs goed dat dat gebeurt. Uh, en wellicht moeten we in plaats van alleen reguleren ook gaan kijken hoe we met elkaar misschien dingen kunnen faciliteren. Daar misschien ondersteuning bij bieden, zodat mensen ook daadwerkelijk uh, kwalitatief onderwijs kunnen, kunnen bieden. Uh, dus wat dat betreft uh, niet afschaffen, uh, maar wel toezien op de kwaliteit, uh, een stukje regulering en misschien ook ondersteunen. In het is
1: elke keer weer een hoofdpijndossier. Nu komt er natuurlijk weer een wet vanuit het Rijk... Um, zou je niet toch beter kunnen zeggen van... joh, uh, we stoppen ermee, het is maar voor zo weinig mensen... het is zoveel fus. Uh...
5: Dat kunnen we in Rotterdam natuurlijk niet zeggen. We moeten ons hier ook gewoon netjes houden aan het wettelijke kader. En het wettelijke kader schrijft voor dat ouders daar recht op hebben. Dus dan vind ik dat we het hier in Rotterdam... op een zo goed mogelijke manier in goede banen moeten leiden. Zo'n gesprek en het ondersteunen van de ouders... Uh, in de kwaliteit van het, uh, van het onderwijs hulp bieden... Uh, volgens mij is dat de juiste weg.
1: Heb jij? Ik vraag het maar uh, vanwege de achterban waarvan ik dan vermoed dat die bij DENK aanwezig zou kunnen zijn... voor de mensen die vanuit een moslim-achtergrond hun kinderen thuisonderwijs geven. Wat is hun motivatie? Want het stikt hier inmiddels ook van de islamitische scholen. Avicenna is niet aan te slepen, middelbare school. Vijf basisscholen al op islamitische grond. Dan hoef je toch als moslim niet nog maar eens een keer thuisonderwijs te gaan geven?
5: Nou, dat ben ik niet met u eens. Uh, ik denk dat uh, een uh, gedeelte van uh, de behoefte naar het informele thuisonderwijs... ook te maken heeft met het gebrek aan aanbod van het Formele onderwijs. Ik denk dat in Rotterdam op dit moment uh, het nog niet goed genoeg gaat... met het aanbod van uh, islamitisch onderwijs. Uh, sterker nog, uh, vorig jaar is er een aanvraag gedaan... Voor een, uh, voor een islamitische school in Rotterdam. En de gemeente Rotterdam die kon geen locatie vinden... voor deze islamitische school, waardoor het niet doorging. Ik denk dat een van de uh, manieren om ervoor te zorgen... dat kinderen wel uh, in het formeel onderwijs deelnemen... juist het versterken van het aanbod daarvan okay. is.
1: Voordat bij Christine... Uh, um... De vraag is, dan ben je er alvast op voorbereid. Jullie houden het gewoon allemaal tegen als coalitie, de islamitische scholen. Eerst even checken bij Aartjan Dingemansen. Uh, vanuit Stef van wordt een ander argument ingebracht. Hè? van Wij zouden wel islamitisch onderwijs willen, maar we hebben onvoldoende scholen. Is dat ook daadwerkelijk wat anders dan wat je in de christelijke gemeenschap ziet? Dat je zegt, nou, de levensovertuiging van ons is er niet bij... en we zijn met zo weinig, dan doen we het maar liever thuis zelf.
6: Ja, de, de, dat is de wettelijke grond ook. Je, je hebt echt theologische of uh, ja godsdienstige bezwaren... Tegen, het, uh, tegen de inhoud van het onderwijs. En dat is hoe de, hoe de wet bedoeld is. En uh, daarmee kun je... In je achterhoofd wellicht een oordeel hebben... over de kwaliteit van onderwijs in je omgeving... of over hoe men het schoolonderwijs inricht. Um, maar dat is dus dat is een andere discussie. Ik begrijp het wel heel goed natuurlijk.
1: Oké. Okay. Christine Eski, je hebt erover na kunnen denken. Er wordt eigenlijk met min of meer een venijnige ondertoon... door Steffen van Baarle gezegd. Jullie houden het gewoon tegen. Er is behoefte aan meer islamitisch onderwijs in Rotterdam. Zowel basisscholen als middelbaar onderwijs. Nou, wij houden helemaal niets tegen. Uh, maar wat we wel doen is uh, zorgen dat we van tevoren
4: heel goed kijken... of een school uh, ook uh, op het moment dat er gesticht wordt... ook uh, daadwerkelijk leidt tot succes. Dus dat betekent dat je uh, dat uh, scholen aan moeten kunnen tonen... van dat zij binnen enkele jaren tot uh, een minimum aantal leerlingen komt. Uh, dat het kwalitatief onderwijs is. Dat, uh, dat ze van tevoren schoolplannen uh, overleggen. Omdat we ook wel gezien hebben dat er een aantal scholen... die gesticht zijn in Rotterdam... gaat niet alleen om islamitisch onderwijs... maar ook om evangelisch onderwijs of wat, uh, wat voor onderwijs... Dan ook, is dat het heel veel schade toebricht op het moment dat de school... binnen twee, drie jaar uiteindelijk geen bestaansgrond blijkt te hebben. Stefan van Baarden. Denk. Ja,
5: dat, dat deel ik uh, met je. En daarom uh, met u. Uh, daarom hebben we in mm -hmm. Nederland natuurlijk met elkaar afgesproken. Dat we eerst een school die gesticht moet worden laten onderzoeken. Is er voldoende vraag naar hoe gaat u dit vormgeven? Nou, dat hadden we allemaal met elkaar doorlopen. Het was allemaal netjes aangetoond.
1: En we en... is de mensen die initiatiefnemer waren van extra islamitische is... scholen.
5: Ook als gemeente. We hebben het als gemeenteraad behandeld. Het is vastgesteld in het plan van nieuwe scholen. De minister heeft zijn goedkeuring gegeven. En wat gebeurt er daarna? de gemeente Rotterdam is na het akkoord van de minister... niet in staat om voor die islamitische school geschikte locatie te vinden. Nou ligt dat, dat islamitische onderwijs is geheim, op allerlei manieren... natuurlijk
1: onder een vergrootglas. En eh, hebben we hebben natuurlijk het Amsterdamse verhaal van de Hagenscholen... net weer over die he, moskeescholen, wat weer wat anders is. En dan is er is recent onderzoek gepubliceerd, weliswaar van Maurice de Hond... zei hier iemand, dat is natuurlijk niet voor mijn rekening... maar waarbij toch vandaag naar buiten is gekomen... dat zeven op de tien Nederlanders, die is wel klaar... Met dat islamitische onderwijs. Dus er komen een hele andere discussie terecht. Is er een hetze tegen het islamitisch onderwijs aan de gang? Vind jij dat, Stefan van Baarle?
5: Nou, ik vind dat als we uh, het politieke discours in de afgelopen tijd met elkaar horen, uh, dat we. Denk ik uh, op dit moment de grootste gecoördineerde aanval... op de religieuze vrijheid met elkaar doormaken... die we, die we in de recente tijd gezien hebben. Ik vind het echt buitengewoon uh, kwalijk. Een ophitsend beeld wordt uh, geschetst... Uh, waardoor ik echt instanties uh, in mijn mailbox krijg... van uh, meiden met een hoofddoek die lastig gevallen worden... meiden die naar hun hoofd geslingerd krijgen... terwijl ze aan het solliciteren zijn... Uh, je zal wel een uh, salafist zijn... Uh, dit, dit is niet goed hoe het debat op dit moment gevoerd wordt. En in die instantie moeten we altijd waken... dat we nooit groepen over één kam scheren. Mm. Er is een grote diversiteit aan mensen binnen elke religieuze groepering. In Nederland mag je orthodox zijn. Dat is de vrijheid van uh, religie... Uitwassen moeten we aanpakken. Wanneer er opgeroepen wordt tot haat en onverdraagzaamheid, dan moeten we er tegen optreden. Maar nooit groepen over één kam scheren. En ik maak me dus ook ernstig tegen. En jij zorgen zegt eigenlijk,
1: er is een hetze gaande. En dan ook nog gecombineerd met het gevoel dat jullie hebben dat de gemeente tegenhoudt. dat er meer islamitisch onderwijs wordt gegeven in Rotterdam, Christine Eskes.
4: Nou, de vrijheid van godsdienst, de vrijheid van onderwijs. dat vind ik echt belangrijke verworvenheden die we in Nederland hebben. En Die zou ik ook heel hoog willen houden. Tegelijkertijd komt elke vrijheid ook met verantwoordelijkheid. Dus dat betekent dat je als er uitwassen zijn, die heel hard moet bestrijden. En als je ziet dat er recent een aantal uitwassen zijn geweest... dan betekent dat ook dat we er bovenop moeten zitten. Wij moeten onze kinderen eh,
1: beschermen tegen kwalijke invloeden... maar ook zorgen dat ze kwalitatief goed onderwijs krijgen. Helder. We zijn een beetje afgedwaald van het thuisonderwijs. Ja. Dus dan gaan we Jean-Marie Molina er maar eens even bij halen. Want die brengt ons altijd weer helemaal scherp to the point... naar waarvoor wij bij elkaar zijn gekomen. Ja. Afschaffen we het thuisonderwijs of niet? Wat vind jij? Je hebt een achtergrond ook in het onderwijs.
0: Nou, ik vind, ik vind niet dat we het moeten afschaffen. Maar ik vind wel dat we heel goed moeten kijken naar de kwaliteit van degene die het onderwijs aanbiedt. Want uh, alhoewel deze ouders op basis van hun eigen overtuiging hun kinderen uh, uit het reguliere schoolsysteem houden... Uh, voeden zij wel burgers op? En dat zijn burgers die deelnemen aan onze maatschappij. waar we algemeen geldende normen en waarden hebben. Dus dat is de eerste. Dan wil ik, net als bijvoorbeeld, als we zeggen. Uh, een ander voorbeeld bij de kinderopvang. heb je wel eens van die gastouders. en die doen dat thuis. En daar hebben we strenge kwaliteitseisen voor. Dus ik wil ook heel graag strenge kwaliteitseisen. om de ouders te ondersteunen en ervoor te zorgen dat de kwaliteit van het onderwijs dat ze aanbieden... dat er ook goed
1: is. En betekent dat ook dat je eigenlijk zegt in live... wat Christine Eskes met haar opmerking over reguleren bedoelde... ze moeten een opleiding hebben waarin ze pedagogiek hebben... of kunnen aantonen, anderszins dat ze les kunnen geven. Ja, ik, ik vind dat het... want het is niet
0: alleen maar een kwestie van, van, van pedagogiek... van je kind goed opvoeden, de juiste randvoorwaarden scheppen. Het is ook een verantwoordelijkheid voor het, voor het opvoeden... Van, van verantwoordelijke deelnemers aan de maatschappij. En dat is onze gezamenlijke verantwoordelijkheid. Absoluut. Dus kwaliteit eisen voor degene die dat onderwijs aanbieden. Anders kunnen we ook dan zeggen... laten we al die ouders maar voor de klas staan. Dan hebben we geen tekort meer aan docenten. En dat is niet wat we
1: willen. Het is ook een oplossing voor het lerarentekort. Ja, dat ja, maar iedereen vervolgens thuis niet onderwijs gaat geven. Er is geschikt maar oplossing. Is om ervoor te zorgen dat de kinderen ook de leren. Er is
4: heel veel diversiteit om te gaan. Dat is natuurlijk ook wat je op school leert. Met kinderen van allerlei achtergronden. Om met elkaar uh, groot te worden. En ik denk dat dat ook een belangrijke
1: verworvenheid is. Ik ga eerst even... Nou, Eerst even aan jou nog de vraag, Jean-Marie Molina... want jij, jullie leiden ook docenten op hè, voor ja. het basisonderwijs op de hbo waar jij werkt. Is ja. het moeilijk, pedagogiek? Pedagogiek is moeilijk, ja. Dat, eh, en zeker is, laat ik
0: het zo zeggen... pedagogiek is moeilijker wanneer het je eigen kind betreft. Nog moeilijker, zoals ja, je nog HBO moeilijker. plus, 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 plus pakket hebben. Maar iedereen mag je op,
1: ook, he? He? <laughs> thuis ja, <laughs> ja, op eigen manier Maar, maar ik weet er ook niks van, dus ik weet hoe moeilijk het kan zijn. <laughs> Arjan Dingemans, er wordt hier gesuggereerd... dat dat kwaliteitsniveau echt gecontroleerd moet en omhoog. Minimaal, ouders voor hun eigen kinderklas, die ook daarvoor hebben doorgeleerd.
6: Ja, um, ik wil even aanhaken op de discussie van daarnet ook. Dat uh, er dus een heel groot verschil tussen wat er lokaal kan worden uitgevoerd en kan worden opgelegd. en wat er nu landelijk geregeld wordt. Um, op dit moment is het kabinet uh, het thuisonderwijs gunstig gezind. Dus we, hebben over, we spreken over een coalitie waarin ook het CDA zit. En de ja, Misschien unie. heeft dat wel een reden. Um, en dat is dus uh, een, uh, ja, eigenlijk. Een, dat heeft erin geresulteerd dat het thuisonderwijs zelfs in het regeerakkoord... Is terechtgekomen en waar, dat is dus ook gedefinieerd in een aantal begrippen waar uh, het ministerie is opgedragen om tot een uh, wet te komen die het thuisonderwijs regelt, waarin dus onder andere ook de bekwaamheid van docenten, uh, van de ouders in dit geval uh, en nog een aantal andere aspecten geregeld zijn. Ik ben het
1: daar ook mee eens. Ik bedoel, geregeld zijn, maar dat betekent dat we hier eigenlijk in de bus vanuit uh, Jean-Marie Molino horen zeggen: het moet echt ook gewoon door jullie proeven. Uh, ja. uh, je moet het kunnen aantonen.
6: Dat is heel lastig, denk ik. Uh, ik snap de wens. De andere kant is, het gaat wel heel erg uit van een stuk wantrouwen richting ouders en de, de overheid krijgt dan wel een. een, een... Nee,
1: ik vind dat wel heel op dit moment worden natuurlijk wel duizend kinderen in principe buiten het systeem om. Ik vind dat heel makkelijk gezegd, want ik -Marie zet ze, een scenario.
0: Op het moment dat er iets misgaat in dat thuisonderwijs wat u of een andere ouder aanbiedt, wie is dan verantwoordelijk voor die situatie? Wie ja. Het gaat om het belang van het kind. En als het gaat om het belang van het kind. dan vind ik dat er geen eis te hoog of te groot is. Dus. U moet... En, en, en ik denk niet dat het zo is vanuit wantrouwen. Het is juist om u te faciliteren. Om u te beschermen ook. Voor datgene wat eventueel kan gaan gebeuren. Nou, ik uit dan dingen Ik juist wetgeving voor die het thuisonderwijs borgt.
6: Onderwijs. Zodat het thuisonderwijs een, een volwaardige onderwijsvorm kan worden. En het is voor, op dit moment is het voorwerp van onderhandeling en gesprek Ook in Den Haag. Waaraan uh, onze vereniging ook deelneemt. Uh, hoe dat precies ingevuld zou worden. Maar ik kan me zeker voorstellen dat er op een bepaalde manier... eisen aan bekwaamheid of bevoegdheid. Gesteld worden. Uh, maar ik wil er niet op vooruit lopen en je begrijpt ook, denk ik, dat ouders uh, niet opgezadeld willen worden met heel veel eisen die eigenlijk um, over de um, uh, ja, die het onhaalbaar maken om deze keuze nog te maken. Terwijl internationaal onderzoek heeft uitgewezen... dat thuisonderwijs als onderwijsvorm... Juist, juist hele goede resultaten oplevert... zelfs zonder dat het gereguleerd wordt. Klopt,
1: maar, -Marie Molina. thuisonderwijs...
0: klopt dat u zegt. Thuisonderwijs biedt hele goede resultaten... mits de kwaliteit van datgene... wat aangeboden wordt gewaarborgd is. Ja, maar, dat vergeet u even om te zeggen. Ik, het is niet zomaar dat u, dat u thuisonderwijs geeft... en dat komt goed. Nogmaals, ik, ik snap hoe ouders hierin zich voelen... maar het gaat niet... Alleen maar wat u voelt en wat u wilt. Het gaat om wat zijn de gevolgen voor uw kind en voor de maatschappij. Dus wij zijn allemaal daarvoor verantwoordelijk. Dus u moet ook wat geven. En ja, dat mag een beetje pijn
1: doen aan uw ego. Dat heet opvoeden. van <laughs> dingen, mensen. Je mag zo direct reageren. Ja.
3: Eerst aan Willemijn Krans student politicologie vragen. Hoe jij luistert naar deze discussie. Ik vind het heel interessant. Ik wist nog niet heel veel van thuisonderwijs. Maar ik hoor hier, geen enkele eis is te hoog... om aan ouders te stellen om goed onderwijs te kunnen geven. En natuurlijk uh, ben ik het er helemaal mee eens... dat we ervoor moeten waken... dat er geen extremistische opvattingen worden overgeleverd... en dat we daar echt goed op moeten letten. Maar juist bij het thuisonderwijs wordt er vrijheid gegeven... om bepaalde andere dingen aan te kunnen leren. En ik denk dat vrijheid heel belangrijk is in de samenleving. Vrijheid van ouders om hun kinderen op te voeden... mits binnen bepaalde normen en waarden. En als wij als overheid daar te erg op gaan zitten, dan denk ik dat dat niet bevorderlijk is voor die vrijheid. En uh, dat, dat we dat echt als hoogste goed moeten houden. Ik zie echt, Christine, je hebt nou, het niet ik gezien, ik... mij, maar, maar, maar die kijkt
1: toch een partij licht... moeilijk en zuur richting jou. Daarmee lijkt je eigenlijk
4: te zeggen, van dat iedere ouder uh, wel onderwijs kan geven. En dat is natuurlijk gewoon helemaal niet zo. Als we kijken naar bijvoorbeeld inderdaad gastouders, die moeten aan allerlei eisen voldoen, die uh, krijgen vanuit de GGD en een heel pakket aan uh, eisen waaraan ze moeten voldoen op het moment dat ze kinderen opvangen. Dat gaat over kinderen tot vier jaar. Als je het hebt over kinderen van vier jaar en ouder... die leerplicht hebben, dan moet je de kwaliteit daarvan ook borgen. En dan kun je niet zeggen van, nou, we hebben de vrijheid, dus elke ouder kan het onderwijs maar geven. Dat gaat echt veel te ver.
3: Nou, mijn reactie, daarna ga ik naar Steffen van ik Baarle. Ik zeg niet Bank. dat elke ouder zomaar onderwijs kan geven. Ik zeg zeker, er moeten eisen zijn. Maar ik vind het wel een bijzondere uitspraak om te zeggen... dat geen enkele eis te hoog is. Er moet natuurlijk ook een bovengrens zijn... zodat je niet als overheid die vrijheid veel inperkt. Dat is wat ik zeg. Steffen van Baarle.
5: Nou, het toetsen, het toetsen op de kwaliteit van, uh, van ouders uh, die dat onderwijs geven... en ook op de uitkomsten daarvan. Uh, ik vind dat een belangrijke zaak dat we dat met elkaar doen. En dat is niet vanuit het... Je hoort
1: Aart-Jan Dingemans zeggen van... nou, die wet komt eraan, aan, wij praten erover mee. En zijn standpunt is wel, het moet allemaal niet te gortig worden. Want dan, nou, dan kunnen we het niet meer organiseren ik, thuis. Ik
5: vind, ik vind wel dat we daarbij uh, in oogschouw moeten nemen. En dat is niet vanuit wantrouwen jegens uh, de ouders. Dat is meer dat we als overheid een bijzondere zorgplicht hebben... in de richting van kinderen. En ook moeten we waarborgen met elkaar dat ieder kind gelijke kansen heeft. En dan kunnen we het niet laten gebeuren dat kinderen in een omgeving onderwijs krijgen, uh, wat niet aan onze standaarden voldoet. Dat moeten we met elkaar bereiken.
1: Oké, okay, Artan Dingemans. Vanuit die vereniging van thuiszorg uh, of thuis thuisonderwijs, <laughs> thuis is er dus kennelijk richting de samenleving en de politiek wat aan de hand. Jullie hebben werk te verzetten met elkaar. Om ja. het vertrouwen te geven dat de kinderen, jullie eigen kinderen, bij jullie in goede handen zijn en dat ze gewoon goed onderwijs krijgen.
6: Ja, dat zeg je leuk. Uh, we moeten de overheid het vertrouwen geven... dat mijn kinderen bij mij in goede handen zijn. Dat is eigenlijk een... een... Op onderwijsgebied, hè? Ja, op
1: onderwijsgebied. Um... Ja. Er is kennelijk een soort sceptisch gaande over... Uh, en die wordt breed gedeeld, want anders wordt er niet zo vaak over gedebatteerd... Onder andere bijvoorbeeld nu ook over extremistische gedachten. En dat zien we natuurlijk nu bij die moskeescholen. Dus daar is ook geen toezicht op. Er, er kan nogal wat worden gebrainwashed als er maar op scholen van alles en nog wat gebeurt. Waaronder op thuisscholen.
6: Ja, uh, ik begrijp het risico. En uh, ik kan er alleen nog voor mezelf een antwoord op, over, op geven. Dat ik onder andere mijn kinderen wel eens mee heb genomen naar de gemeenteraadsdebatten. Waar ik zelf ook uh, bij aanwezig was. Het
1: is ook en, niet uh, altijd heel verheffend, moet ik zeggen. Dat, uh... Oh, ik dacht dat je bedoelde. Daar worden hele rare. Ik heb
6: heel veel geleerd <laughs> over de maatschappij, <laughs> um, ja. Ik moet zeggen dat ik niet helemaal herken uh, welke risico's daar zijn. Maar ik begrijp wel vanuit zeker de, de, de andere nieuwsberichten... die de afgelopen weken in de media waren. Dat het...
1: Stefan van Baarden, want die angst is er natuurlijk bij veel mensen. Dat verklaart wellicht ook waarom nu veel mensen zeggen... het is klaar met dat islamitische onderwijs. Of het nou scholen zelf zijn, artikel 23, of die moskeescholen. Dat salafistische, extremistische gedachtgoed, daar wordt voor, voor gevreesd. Hoe kijk jij er vanuit denkt denk tegenaan?
5: Nou, mag ik allereerst zeggen dat uh, vanuit uh, onderzoek... dat door de inspectie is gedaan en ook onderzoek door andere instanties, bijvoorbeeld het ministerie van Onderwijs... altijd is gebleken dat er binnen de wijde range van het islamitisch onderwijs... niet iets is wat problemen oplevert dat we onze zorgen over maken. Dus dat één, die hetze, daartegen deel ik niet. Het tweede, een van de weinige momenten dat ik het eens was met ex-minister Asscher... was toen hij een genuanceerde brief naar de Kamer stuurde... waarin hij zei dat binnen het salafisme er een grote diversiteit van mensen is. Dus ook dat moeten we niet over een kam scheren.
1: Oké, okay, Christine Eskers, artikel 23. Wat gaat het CDA nu doen? Want we horen geluiden ook van Wop Hoek zeggen dat er een einde aan komt. Klopt dat? Nou, wat mij betreft komt er geen einde aan artikel 23. Maar moeten we zorgen dat misstanden bestreden worden. Oké, okay, en wat ga je in Rotterdam maar nou nog gaan doen... samen met jouw collega Van Denk? Want jullie hebben de hele avond lekker gezellig zitten debatteren. Nou, we gaan natuurlijk zorgen dat bestaand beleid gehandhaafd wordt... en dat de wethouder doet wat we afgesproken hebben. Klopt dat, Stefan van Baarle?
5: Ik ben het ermee eens dat we in Rotterdam die gesprekken gaan doorvoeren... en zicht ophouden. En als mevrouw Eskes dan ook een beetje helpt... als het gaat om het formele aanbod van islamitisch onderwijs in onze stad... kunnen we elkaar de hand schudden.
1: Heb jij nog een wens voor de politiek, aart
5: Ja, ik vind wel dat de druk die uitgeoefend werd door de vorige wethouder... te groot was en dat
6: die gesprekken die nu gaan plaatsvinden... niet onder dwang met kinderbescherming moeten worden gevoerd. Oké, je komt wel op de T
1: bij, iets... maar niet zo streng als bij Hugo de Jonge. Wij gaan afronden tot zover vanuit Rotterdam. Dank jullie allemaal hier in de bus. Het is natuurlijk nu aan de politiek om iets te gaan doen met jullie zorgen. En om knopen door te hakken. Zo direct uh, is Radio Doc. Dat is altijd super interessant. Dus blijf vooral luisteren. En ik wens u allemaal nog een hele mooie zonnige week. En Prinsjesdag straks. Allemaal kijken naar die glazen koets en alle prachtige hoedjes. Volgende week zijn wij er weer ergens vanuit Nederland. Ja, dan krijgen we nu die toeter. Die wordt gezocht.
3: Podcast.
6: Juist voor die middenklasse. Onze eigen middenklasse. Vooral onze middenklasse. Nederlandse middenklasse gezinnen. Welkom
1: bij de stemming van Vullings en Van der Wulp. Hij is er weer terug van recess. Ja, hij zult echt voor dat. Hey hoi Mark Rutte ja. politiek is hij van. De me. stemming van Vullings en Van der Wul. Leenstelsel, er was van alles over te doen deze week, Joost. De podcast over actuele politieke kwesties. Ik heb
6: ook nieuws. Ik ga de volgende zomer dus niet nadenken.
1: De stemming van Vullings en van der Wulp.
6: Want wanneer gaat dit allemaal spelen?
1: Elke vrijdag staat er een nieuwe aflevering. Levering klaar in je favoriete podcast. -app.
6: Ik zet een eentje hier, een tweetje daar. Weet je het beter, kom dan maar. Weet
3: jij het
2: beter? Zet in en win.
3: Toto is een spel van Nederlands Loterij.
2: Speel bewust 18. Plus.
6: Marijke Linksma is al jaren de beste teamcoach van Nederland. Op het jaarcongres Teamcoaching vertelt ze hoe je jouw team nog beter kunt laten functioneren. Kijk op managementboek.nl slash teams. Al van jongs af aan zetten we ons in voor de dingen die wij belangrijk vinden. Omdat je ergens voorstander van bent. Of ergens fel op tegen. Je kunt je betrokkenheid tonen met een eenmalige like of een leven lang. En zelfs als je er niet meer bent. Op toegiftnl ontdek je hoe jij jouw idealen kunt laten voortleven en welk goed doel daarbij past.
0: Ritme. Onmetelijke kracht. Als een machine. Laat je opzwepen. Rise to the rhythm. Kom 21 september naar Bolero en ervaar de ontembare kracht van ritme. Kaarten
5: via residentieorkest.nl and they open.